Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter här med min ljuvliga vän. Filip Strömbäck. Så kul. <laughs> ja, det är det. Vad är det hjärtat? Nej, ingenting. Med knät, vad heter det? Armbågen lutad mot knät då. Ja, jag, jag, jag sitter så här för att jag är så väl förberedd. Ja, du vill kasta dig in i det här ämnet. Men det får du vänta lite med. Det ja. får du vänta lite med. Hur mår du annars? Jag mår väldigt bra. Ja. Det är en skön sensommardag. Ja. Två grader varmt i mitten av september. Det är väl helt underbart. Sista veckan har jag upplevt ganska mycket grejer annorlunda med dig. Jämfört med tidigare. Ja, trevligt. Glädde mig. Hamdan fick vi någon text vi fick alltså ett gemensamt mejl som innehöll ett dokument med text som någon ville ha feedback på. Och du bara svarade. Skriv om hela texten. För det första överhuvudtaget svarade på ett mejl. Jag, ja. jag tror aldrig jag har sett ett svar på dig på ett mejl. För det andra, öppnat det här Word-dokumentet. Ja. Skrivit om det. Skickat tillbaka det. Du... Du har börjat ta tag i saker på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Nej, det är väldigt roligt. Vi ska lite längre fram gå in på det i mer detalj. Men det är, jag vill bara att du ska veta att det är väldigt kul att se. Ja, tack så jättemycket. Mm. Det ska vi göra längre fram. Självhjälpsbok ska vi skriva. Ja, jag är väldigt mycket inne på det just för tillfället. Självhjälpsböcker? Nej, ja, men att bristen av självhjälpsböcker tror jag hjälper mer än själva självhjälpsböckerna. 
Ja, jag tror inte så mycket på självhjälpsböcker igen. Men, nej, men jag, jag har funderat de sista dagarna väldigt mycket på det här med bekräftelse. Mm. Eh, så det kommer nog eh, lite, lite thought pieces på bekräftelse också. Det är ju någonting som man alltid säger att på något sätt kvinnor kräver mer än män. Och att män, jag vet inte. Men, men, men vi behöver ju minst lika mycket bekräftelse. Jag kan läsa upp en grej så kan du... Inte gissa vem som har sagt det här, men du kan fundera på det. Ja. Women are meant to be loved, not to be understood. Det är sant. Det, det, jag vet ju vem som har sagt det. Ja, det kommer vi återkomma till. Men det är män också. Ja. Män är också meant to be loved, inte understood. Det är väldigt mm. eh, viktigt, kom ihåg. Väldigt mysigt att vara älskad. Ja, det är underbart. Du har haft det i helgen Jag vet att du har varit på en Eller själv hållit i, jag fattade inte kontexten Men du har burit schackett Ja, jag var på en fantastisk 39-årsfest Då, hade jag, då var jag utklädd Det var frans tema uh-huh. Vill du gissa vad jag klädde ut mig till? Det har jag faktiskt inte upp en bild på, det ångrar lite Men vet du vad jag klädde ut mig till? Eh, mimare Nej, jag var... Ja. Eh, de här detektiverna i Tintin. Nej. Nej. Ska jag berätta vad jag hade på mig så får du gissa vad du ska till en gång till. Ja. Depore. Ja. Emilia Depore, eller jag får säga. Nej, Depore. Poirot, han är belgare. Poirot, han är belgare. Mycket stor misstag som många. Ja, det var väldigt fel. Uh, Mycket här. stor misstag som många. Ja. Han, är upp, han är väldigt trött på det själv. Ja. I serierna. Jag förstår. Belgium. Mm. Eh, jo, jag hade på mig smoking Ja Inte kavajen, allt annat mm. eh, Lite korta fluga smokingpumps Och så hade jag på mig en sammets Grön sammets eh, Kina kavaj Med lila innefoder Med uppvikta armar så här på. Kata, Jag tänker på Peter Sells Nej Men han är inte fransman Nej, det var ingen som visade sig Jag var Toastmaster också Så jag fick berätta det här inför alla mm. Det var en person som skattade jag var utklädd till fransk imperialist i Indokina våren 1914. Okej. Okay. Så det Ja, men jag tänkte så här, en person som fortfarande inte tror att någonting kommer förändras. Nej. Det jag tycker om att glida omkring i mina pumps och min sammetskavaj här. Väldigt snygg outfit. Har jag sett den kavajen? Nej, den, den, jag har känt att den, det var inte läge förut. Men den är jävligt snygg nu. Men till en som smokingjacka borde den funka? Ja, för att det ska nog vara väldigt, ska vara väldigt speciell plats. För att det blir, det, det är så. Jag kommer fram till att jag älskar uppmärksamhet. Det gör vi som du just sa. Ja. Alltså, det gör vi alla. Men jag inte på en vanlig smokingfest tycker jag det är kul att få uppmärksamhet för om någon kommer fram och säger vilken snygg smoking du har. Mm. Men inte att så ha den här spexgrejen som gör att alla ofrånkomligen måste säga något mer eller mindre. Nej, för att... Nej men om det är ett speciellt tillfälle då? Då tycker jag att det är lite kul. Mm. Eller om det är på rätt plats. Men, så det var en rolig fredag. Ja, det förstår jag. Men sen så var jag ju på en chakettlunch. Vad var detta enda målet? Det får jag inte berätta. Oj, är det superhemligt? Ja. Men, det, var... det är det så att du behöver döda någon om du berättar det? Nej, ja, bara dig. Ja, men om du berättar för mig så måste du döda mig. Ja. ja men det var spännande. Det är väldigt spännande. Det är grisblod och grejer. Kycklingblod. Det är någon form av blod. Alltså små gula kycklingar. Helt nykläckta. Helt nykläckta. En helt så, röst. Så har vi en person som står och fönar dem så att ja. de är som att gulliga bollar. <laughs> och precis när de är nyfönare tar vi in dem och så hugger vi huvudet av dem. Tjaff, 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 tjaff. Och så stänker det lite. Exakt. Så, ja. Nej, det gör vi inte. Men gulligt ändå med små nyfönade kycklingar. Man behöver inte föna dem. Det är de som har bollar ändå. Ja. Mm, mm. 
Nej, men jag vill bara säga konceptet. Vi har ju tjatat så mycket om smoking i vår podd. Och alla dess attraljer och hur trevligt det är att ordna smågrejer. Det behöver inte vara den stora festen utan den här härliga lilla middagen i ettan eller ja. ett slott eller vad det nu råkar vara. Ehm, och jakett är faktiskt... Exakt. Har du inget eget slott så går du bara låna av en kompis här. Ja, slott ja. Ja, ja det, de är ju ofta generösa med det. Jag kommer sådär. Ja, men... Jag kan få låna ett rum, de märker ju inte det. Så långt bort. Men... Jakett är samma grej. Den har ju inte lika brett användningsområde som... Nej, det kan man väl ändå inte säga. Smoking. Nej, men enda anledningen varför den har det, inte har det är ju för att vi har fasat ut den ja. på felaktiga grunder mm. i det här landet. Eh, alltså fram till slutet på 60-talet så var den vanlig på bröllop. Den var bl- vanlig i alla stadssammanhang. Mm. Den var vanlig på begravningar. Mm. Eh, så här, universitetssammanhang. Alltså, d- den fanns där. Mm. Nu finns den ju inte där längre. Nej, Kungen all... försöker desperat. Nej, vad försöker han? Uh, kungen har egentligen i Sverige bara chackat två gånger, två, två, två tillfällen. Det är när det är samband med barnafödslar inom familjen. Ja. Allt som rör, alltså själva födseln, själva, uh, vad heter det, mötet, nu tappar det. Man har en, det kommer sen. Uh, och sen själva dopet, till deum, till dopet och sådana grejer. Mm. Och sen har han chakett när han avtackar eh, ambassadörer. Mm-hmm. Inte när han välkomnar dem, då har han eh, amiralsuniform. Mm-hmm. Men han avtackar dem. Eh, och, eh, men vi hade då en chakettlunch. Det är ju så ljuvligt. Mm-hmm. Därför det är ju så här att sätta på sig smoking. Blir, eh, det är ju kul. Mm-hmm. Och jo, men chakett, det blir, du, du känner dig så högtidlig. Och också att du får använda alla de här färgerna. Mm. Så vi ska börja Jag upp en bild Ni kan gå in och titta där eh, Och sen Annars så ska man Alltså jag tycker vi ska uppmuntra lite mer Till jakett Men det måste också in på marknaden på något sätt Det måste mm. Det måste bli en grej Jag tror Bröllopet är ju det enda vägen Ja jag vet inte hur det är annars För det är ju en ganska stor investering En småken kan man logiskt säga Att man har på en Nyår Och en stor fest Och det kommer säkert något bröllop bla. bla, bla. Ja Jackett. Och det är ju lättare att skapa tillfällen själv. Ja, eller du säger ju att du kan lika gärna skapa tillfället för jaketten. Ja, men jaketten är ju... Skillnaden är att jacketten, de flesta av de här grejerna görs på kvällen. Ja, just det. Jaketten är dagsplagg. Det är dagsplagg. Mm. Det är ju det. Men det är ju så är. himla inne med bubbles and brunch och sånt ju. Ja, bubbles and brunch morning suit. Ja! Fantastiskt! Ta av det. Det är ju ljuvligt. Det är bara inget... Ta det med robot. Ja, och sen ska Jag vi... kan fixa det. Sen ska vi bara säga också att det vi menar här nu är inte någon sån här konstig misshandlad svensk historia. Nej, men någon konstig kravatt i halsen. Nej, och så här rakt skuren rock. Och Nej. Det är inte en sån här... Jag tappar så mycket ord idag, jag tror jag. Full Alzheimer's. Men det är, det är ju verkligen den klassiska brittiska, spanska, franska chaketten. Ja. Som även var klassisk i Sverige förut ja. också. Inte längre. Ja, vad härligt då. Blev detta en kvällsövning eller höll ni er till lunch? Ja, det blev en kvällsövning, en tidig kvällsövning. Mm. Alltså vi åt en enklare middag också. Och sen så, vi satt oss till bords vid halv fyra. Mm. Och sen åt vi middag vid åtta. Mm. Och sen var det ju klart. Mm. Så det var väldigt bra. Härligt ju. Ja, men mer chakett till folket. Bra.
nu kan vi gå vidare det till jag. dagens huvudspår och ämne. Exakt. Hur gör vi introduktionen av denna gigant? Självklart genom ett citat. Ge oss. Vi har redan läst upp ett citat. Ja. Kanske vissa eh, välinformerade lyssnare redan har räknat ut vem det handlar om. Eh, det är ju så många. Så att det, 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 det räcker med ett. Då kan vi ta det här. Mm. För jag kommer läsa upp många under mm. gången. Men då tar vi ett nu. To live is the rarest thing in the world. Most people exist. That is all. Mm. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Och vi tänkte... Han levde ju. Han levde. Han, han existerade inte en, en kom. Exakt. Och eh, han levde väldigt mycket och var ju på många sätt före sin tid och en stor stilikon. Definitivt. Det är väldigt få stilböcker. Och en rätt stor jävel generellt. Ja, lång och stor, ja. ja. Men det är väldigt få stilböcker också som inte han är omnämnd i. Precis. Framförallt när det pratas om dandyism mm. och, och som en för, alltså tidig användare av det vi idag kallar för slips. Mm, just det. Där på ett lite annat sätt självklart än vad vi har idag, men han var med och introducerade det här som en modern grej. Kan vi få en backstory på Oscar Wilde? Eh, det kan vi absolut få. Oscar Wilde var författare. Ja, punkt. Mm. Nej. Oscar Wilde levde under en väldigt intressant tid. Han blev inte gammal. Vi ska återkomma till hur gammal han blev så småningom. Mm. Men han levde hela sin livstid med ett års marginal i den viktorianska eran. Och när jag säger ett års marginal, alltså inte att han missade ett år, utan han dog och sen var det bara ett år kvar på den viktorianska. Aha. Han mm. dog år 1900. Mm. Den tog slut 1901. Mm. Det är rätt fascinerande och levt ett sånt känt liv inom en enda era. Så när han levde så drottning Victoria var den enda drottningen han någonsin, eller monarken han någonsin upplevde. upplevde. Mm. Det, det är ju rätt fascinerande. Han levde. På den tiden måste det ha varit äh, ganska vad heter det, präglande också det här med monarken och vem som styrde och sådär. Idag, ja. idag spelar det inte så stor roll. Du kan leva ett liv med en kung eller tio det spelar nog inte så stor roll. Nej, men jag tror den tragiska dagen när vår kung går ur tiden mm. så tror jag man kommer alltså även, inte även du utan jag tror du kommer verkligen vara en av dem som kommer reflektera, jag tror man då kommer reflektera mycket på att vänta här nu. Det här har pågått hela mitt liv. Alltså hela mitt liv. Mm. Så har ingen annan Nej. varit högst upp i vårt land. Nej. Det, är ju en, det blir ju en konstig ja, ja, era. Det mm. byts. Jag tror det kommer betyda mycket mer då än det gör nu. Det tror jag att du har rätt i. Eh, för det blir en weird mm. grej. Eh, hon var då, kan vi bara nämna så att folk får, har full förstokoll här nu. Viktorianska eran var mellan vilka år? Den slutade då, 1901. Började. 1860-någonting. 37. Så hon var ju drottning väldigt länge. Herregud, väldigt länge. Eh, men nu var en drottning jag har spöat här. Men det är inte det vi ska prata om. Oskar Wilde föddes rakt in i mitten av det här. Alltså. Eh, 1854. Nu har vi berättat hur gammal han blev. Eh, och han blev 46. Och eh, han var irländare. Mm-hmm. Eh, och då kan man ju citera härtingen av Wellington- när folk mobbade honom för att vara irländare att bara för man är född i stallet behöver man inte vara en häst. Du skämtar inte säkert att alla irländare uppskattar. Är du född i Örebro? 
Vad sa du? Är du född i Örebro? Nej, men det hade jag gärna varit. Det ja. hade jag tyckt var roligare. Då hade du inte varit en häst för. Nej, nej, men Örebro har väl stått där. Jag väntar fortfarande på samtal från... B- b- vad, var, vad hade han för föräldrar? Eller var kom han ifrån? För, var det en författarfamilj? Eller var det en... Eh... Nej, alltså hans eh, föräldrar... Han var född i Dublin. Mm. Eh, hans föräldrar var... Eh, lite egenskapat eh, adliga. Jaha. Eh, han var... Eh, alltså, vad heter det? Läkare, pappan. Ja. Eh, ögonläkare. Mm. Och kirurg, läskigt på den här tiden. Skulle inte vilja lägga mig under en kniv. År. Speciellt inte operera ögat. Nej, 1850-talet operera ögat känns ju jävligt läskigt. Mm. Men han blev en så kallad sör. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och eh, hade massa syskon, eller några syskon också. Och så, han hade ju, det var en bra uppväxt. Eh, och sen så blev han ju rätt tidigt eh, eh, lite alltså, flamboyant. Det är många, han var ju homosexuell. Från början. Uttalat homosexuell? Nej, han har aldrig varit uttalad. Nej, okej. Okay. Eh, han var till och med i rättegång och försökte bevisa att han inte mm. var homosexuell. Men han var gift och hade två barn. Hans barnbarn lever idag. Och är också lite smygförfattare. För att sitta 45. Smygförfattare? Ja, men han är ju inte närhetslös lika. Men det är en författare? Ja, han är ut lite böcker. Jag, jag, jag ska erkänna att jag har bara slängt ett öga på honom och såg att det fanns så här biografi stod det längst ner. Mm. Så jag har ingen aning om man gett ut facklitteratur inom kunskapen kring muttrar eller om man har skrivit riktiga böcker eller, Nej, eller någonting. Han har gett ut någonting i skrift. <laughs> eh, jag tänker om det här är en Pulitzer Prize-vinnare eller något ja, där. Det är ju lite mäktigt, men jag tycker bara mäktigt att det faktiskt finns i rakt nedstigande led mm. ett barnbarn till Oscar Wilde. Det hade man ju inte bangat. Nej. Och vara. Nej. Eh, och Han, ja, mer om hans uppväxt behöver vi inte prata så mycket om. Men hans liv började ju alltså när han skrev. Han är bara, som också vår fantastiska praktikant Ruben lärde mig idag. Han har bara skrivit en bok. Och det är The Picture of Dorian Gray. Jag tycker det är så otroligt vacker titel. Jag tycker det är namn, Dorian Gray är så vackert. Ja, det är så vackert. Och det, det ska man göra, alla hans böcker är ju väldigt mycket. Det är lite som... Allt annat är pjäser va, eller? Allt annat är pjäser mm. eh, eller eh, dikter. Just det, precis. Eh, eller sen, sen är det, kan man ju definitivt, du har ju så här short stories också. Mm. Vad nu det är. Novellsamling. Ja. Eh, men det är ju pjäserna som är hans, det är där han är superkänd. Det som jag vill komma in på nu som ja, jag som märker är, inte var på väg nej, men som, är, som Dorian Gray berör och som allt eh, Oscar Wilde skrev berörde är ju den här fantastiska dubbelmoralen i viktorianska England alltså den här extremt hedonistiska, dekadenta världen som alla var i på något sätt som alla var i fattig som rik Men att du skulle ha en sån sinnessjuk fasad utåt. Du kunde ju bli utsluten ur en herrklubb av din kompis som du just har legat med för att... Alltså manliga vän, för att du, uh, han kunde rösta ut dig. För att det påstås att du hade gjort någon väldigt mycket... Det fanns ju inget att du kunde ta någons parti. Nej. För tog du någons parti så var du omedelbart rökt också. 
Så det var en väldigt hård... Men du bara en kort reflektion. Mm. Det här är ju en, en, en rätt stor del av Storbritannien tycker jag, även idag. Mm. Att det är ju säkert det landet i världen som har skapat flest subkulturer. Och folk är ju rätt... Det finns rätt så sjuka... Eh, eh, grejer och sånt under ytan men det är en väldigt ordentlig och prydlig eh, fasad. Ja och sen är det den viktorianska eran det här är ju alltså, lite egen teori och, men alltså att världen innan 1834 var ju mycket mer frisläppt. Mm. Och, men det, det är i alla fall det är som alla texter han har gett ut har, har präglats mycket av det här. Ja, och framförallt, I... framförallt överklassens mm. extrema mm. förfall inom alltså i den här. Och han, att han, och det är Då är min fråga först innan vi går in på det. Var han en del av överklassen eller strävar han att bli en del av överklassen? Han, om jag, det här har jag inte läst exakt tillräckligt mycket om. Min, min vad heter det... Kvalificerad gissning Utbildade åsikt Vad du nu vill Är att Han var föddes som en Educated guest Educated guest, det är väldigt snyggt Då är det så här, jag har rätt Men det är att han föddes in i den övre medelklassen I stallet då Flyttade till London Och blev ju kändis Alltså jättekändis Mm filmstjärna idag liksom mm. något sånt och mm. då så villa och så umgicks han då då blev ju han också en novelty att ha runt omkring sig bland alla härtigar och ja, markiser och allting som fortfarande i den här tiden i England var de som styrde. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Och sen kom ju hans stora fall då. Det är ju eh, när han börjar umgås med den unga och i hans värld. Jag tror han blev väldigt kär. I, alltså inte bara att det var en... Eh, Sexuell relation. Nej, utan att han blev förälskad i en person som heter Alfred. Och Alfred, den lilla Alfred, han var son... Han heter Lord Alfred Douglas. Mm. Son till markisen av Queensbury. Mm. Och The Marcus of Queensbury var en mycket speciell man. Mm. Eh, han var uppfann boxningsreglerna som vi fortfarande använder idag. Ja. Queensbury Rules. <laughs> Och eh, han var något väldigt modernt. Det är det här jag inte får ihop. Det här tycker jag är superintressant. För hans son då... Douglas. Ja, Alfred. Nej, förlåt. Alfred. <clears throat> Och vilket är hans andra son Så inte han som ska ta över Eller tredje son som ska ta över markistiteln Nej Men han är 
flagrant homosexuell. Ja. Och om, du kunde ju vara det öppet så länge du inte... Alltså i den klassen så länge du inte... Alltså du kunde vara väldigt i din, dina aforismer, eller heter det så? Alltså dina rörelser. Uttryck. Allt. Uttryck. Du kunde ju inte stå och hångla med någon, men du kunde... Men började det här skvallra som för mycket, mm. då måste du stängas direkt. Mm. Och han blev jättekänd, han tjänade mycket pengar, eh, Oscar Wilde. Så att han gav den här Alfred precis vad han ville, ja. han var lite yngre. Och, eh, var han mycket yngre eller var han lite yngre? Han var, han var inte yngre, han var 21. Ja, det är ändå ungt. Om, om Oscar Wilde var typ 40 då? Då var Oscar Wilde ja, 38, något sånt där. Det är ändå... Ja, det är rätt mycket. Rätt mycket. Och han överöste honom med gåvor och allt vad han ville. Mm. Och det här tolererades för att han är... Superkänd. Det var han ju. Ja, superkänd och den här killen är superadlig och det är lite kul. Mm. Vi är på ett nytt ställe. Det är väldigt spännande det här. Och på en ny dag. På en ny dag? Jag hade ju fuckat upp, det är inte ofta. Nej, men jag skulle inte säga att jag tycker du är alldeles aggressiv i ditt ordval. Ja, men det hade jag. Jag hade slarvat till det med tider så att vi blev i alla fall utkastade från vår studio på Acast. Men vilket var väldigt trevligt. Fick vi ett samtal med Andreas Weinos och Per Nilsson? Det fick vi. Vi blev utkastade för att han Alexander Perlros skulle in där. Exakt. Jag har aldrig träffat honom tidigare. Jävlar vad lång! Stor man! Skitstor och rysklig. Ja. Ja. Um, nu är vi i alla fall på ditt lager. Exakt. Vi ska väldigt fortsätta kul. prata om Oscar Wilde. Men vi ska börja med John Dog Ninth Marquis of Queensbury, Queensbury Som är alltså pappa Till eh, Lord Alfred Marquis of Queensbury Den nionde sådan ja. Och det som är intressant här Att han motsatte sig så kraftigt Den här relationen mm. För den här mannen det var, Om ni googlar den nionde marquisen Av Queensbury Så, Queensbury, så ser ni att han är, det är En kraftig kar mm. En boxare, han uppfann ju som tidigare sagt The Queensbury Rule Som vi ja. fortfarande boxar efter Och man ser alltså, Modern, pragmatisk person Och han var dessutom Något extremt ovanligt för sin tid Artist Ja, det måste svin ovanligt. Ja. Alltså just artist. Ja. Att man kanske var mörkare lite det här med, att, med Gud och så. Nej. Men att man var uttalat att det där... Det är hokus pokus. Det kan inte ha varit vanligt. Eh, och då är det intressant som det här med homosexualitet. Ja. Eh, om jag har förstått det negativa gentemot homosexualitet att det ursprungligen kommer ju från religion. Ja, men från det står I... uppenbarligen inte i det här fallet då. Nej, och då är det intressant att så pragmatisk kunde han inte vara ändå. Nej, men sjukdom. Det är många som har sagt att det är en sjukdom. Ja, så han kunde inte stå upp för sin son där. Nej, verkligen inte. Eh, och så han drev ju på det här fruktansvärt och mm. fick det då till slut till rättegång. Och innan rättegången så... Därför, Oscar Wilde stod ju på sin absoluta peak. Jag kan, inte, jag kan jämföra med Robert Downey Jr. Mm. Som stod ju på en peak där runt Ally McBeal när det nu var. För då gjorde han massa väldigt bra filmer, blev Oscars nominerad. Och sen eh, var han med Ally McBeal, lite, lite halvfängelse sen Ally McBeal. Och sen åkte han ju på det ordentligt. Alltså med... Jag mötte någon journalist Kommer in i bara kalsonger med en Magnum 44 I handen och lägger den under stolen Och är så hög så han tillhör av stolen Så fick han ju sitta i fängelse i 3-4 år sedan Skillnaden här var att han kunde ju komma tillbaks ja. 
Genom att nyktra till Och på den här tiden Dessutom med en story och ett legacy som gör att folk tyckte att han blev ännu Ballare på något vänster Sjukt det där egentligen Ja, men då har han skrivit då Boken Picture of Dorian Gray, ja. 1890 ja. Och sen har han skrivit sina Och sen skrev han massa pjäser ja. Innan det här Originaluppsättningar på någon speciell teater eller Ja, något. och sen så skrev han poesi och allting Men sen ja. skriver han två stycken som är magiska och jag måste säga alla som älskar stil. Och jag vet att de här det finns ju inga uppsättningar de här i Stockholm dagligen direkt. Men det finns filmer på båda två. Ja. Och framförallt en om ni gillar stil överhuvudtaget vilket jag inbillar mig ibland att några av våra lyssnare gör. Ja. Så ska ni se en ideal husband med Rupert Everett i huvudrollen. Den är magisk och den skrevs 1895 och det gjorde även den som kanske är mest känd The Importance of Being Earnest ja. som skrevs också 1895. Och då står, då står han på alltså en sån peak. Det går att jämföra med dagens mest välkända skådespelare eller vad som helst. Megakänd. Mm. Och det är bara utsålda hus på utsålda hus på utsålda hus. Och en gång på premiären av uh, The Important of Being Earnest då hade markisen av Queensbury, alltså pappan till Lord Alfred som då hade börjat tröttna ordentligt. Mm. Han hade bestämt sig för att gå till den här premiären med en stor bukett av ruttna lökar mm. och ge efteråt, efteråt ja. för att, och där hade det skvallrat som att till han att han skulle göra så Wilde lyckades eh, hindra honom att inte personligen ah, men lyckades till så att det inte blev en scen nej så att han inte kom in, han fick inte komma in till han hade med sig lökan alltid men blev inte insläppt på ah, teatern okay. det är rätt hårt en, en liten teater i London att neka en markis 1895 inträde på teatern det... jo men vadå om Oscar Wilde på sin peak så gör han ju det ja, ja. Eh, men sen så gick det tyvärr inte längre vad hände då? Det som hände är ju väldigt intressant och skrämmande hur fruktansvärda människor kan vara mot varandra. Eh, Oscar Wilde var med i en klubb, det som jag är med i min klubb här i stan eller... Ganska många klubbar är du med i. Nej, en. Ja, men sån här klubb alltså, som du är med i Travelers Club eller i Whites eller ja. Brooks eller något. Och hans klubb hette eh, Albemarle. Mm. Där inne lämnar... The Marquis of Queensbury ett visit, sitt visitkort och skriver For Oscar Wilde, posing sodomite. Oj, oj, oj. Det är inte så snällt på den tiden. Alltså det är verkligen... Det är ganska hårt. Det är väldigt hårt. Var Marquisen också med i den här klubben? Det, det kan inte jag svara på, Nej. men han gick in där och lämnade det här kortet. Det här sätter igång en kedjereaktion där, där Oscar Wilde beslutar sig för att stämma Marquisen. Mm. Vilket är det dummaste han har gjort i sitt liv. För då blåser han upp det här. Därför då blåser han ju upp det här. Mm. Och det här var ju, Marquisen ville ju bara provocera fram en sån här reaktion. Och i den här rättegången då ställs det ju en massa frågor till Wild. Mm. Så att Marquisen blir ju frikänd ganska... Han blev stämd för förtal. Mm. Det var det för att han går om. Men ganska omedelbart så blev det ju väldigt tydligt att Wild utövade de här som att på den tiden på den tiden alltså. Exakt, ja. Så han dömdes. Mm. Och det här är en väldigt lång historia som vi inte ska Nej, det på kan något inte sätt. In Så han dömdes till tre hårs, tre hårs, tre års av hårt straffarbete. Ja, vad innebar det? Så han fick ju stå och knacka sönder stenar ungefär. Ingen fängelse. Jo, men alltså du är ju ett fängelse men fångarna är också straffarbete. straffarbetare. Mm. Och det här på en man av hans enorma intellekt ja. 
Och hyfsat kan jag tänka mig Inte spelat mycket valkar i händerna Nej exakt Och säkert också rätt så provocerande person Han, han ställde ju till med ja, Samhällelig så... debatt Exakt så det här tog ju knäcken på honom Såklart ju Fullkomligt Det där han tänkte hamna Nej, och det var ju synd, för han var ju alltså, typ synd, det är ju rätt uppenbart Det var synd på, av extremt många anledningar Men jag tror det slut Han skrev ingenting under den perioden. Jo, han skrev något brev från fängelse som publicerades ett väldigt... Någon novell. Det som kallas i författarkassan ett brev. Ja. Men vi snackar ju tolv ja. sidor liksom. Men, och eh, sen försökte han skriva... Sen skrev han något som hette The Ballad of Reading Gaul som jag inte har läst. Mm. Men det var inget som nådde upp till... Han var ju knäckt. Alltså, ja. Han var ju knäckt. Ja. Och så ville han bli katolik när han kom ut. Eh, fick han inte bli. De släppte inte in honom i kyrkan. Det är också så här... Det är ju rubbat vad kyrkan står för. Om något så är det ju förlåtelse. Framförallt katolikerna. Du kan betala ur vad som helst. Ja. Sen så han rymde omedelbart efter han kom ut till Frankrike. Mm. Och gick under en pseudonym som hette eh, Monsieur Sebastian Melmoth. Mm. Och eh, tyvärr, precis som många av de här som hans, inte exakt i samma år men de levde lite, någon period samtidigt. Eh, Grundarna av all här mode som står staty på Jörmesi som jag pratar om en miljon gånger. Eh, och avtappar jag namnet. Eh, Bo Brummel. Ja. Han levde ju, Bo Brummel, också på många sätt ett geni. Dog också utfattig på kontinenten. Ja, många av de här... Lite i exil liksom. Giacomo Casanova. <laughs> och så vidare. Eh, men han dog ju då. Bodde och dog på ett hotell som heter Lotell. Mm. Som idag, det hette inte Lotell då. Men det är samma fastighet, samma byggnad. Mm. Eh, alltså är samma interiör som på Avenue Boar. Eh, inte Avenue, vad heter mindre gata på eh, Rue Boar. Eh, Uttalar det rätt? Rue heter det? Ja, men Boar. Det vet jag inte. Det är jag har bara sett Hoxart. Ja, Världens trevligaste hotell och, man, och ni alla som har möjligheten spara ihop pengar, åk till Paris och bo på det här hotellet för det är löjligt vad trevligt det är om man förstår varför han valde det. Du, hans eftermäne mm. är ju, om man tittar på din frisyr idag så är den ju kraftigt inspirerad av Oscar Wilde fast mycket kortare, som, ett, som bland annat som en grej. Men han har ju han lyfts ju alltid fram som ett modernt stilorakel. Han, det ges alltid exempel. Oscar Wilde dyker upp som någon form av så här, som du själv var inne på innan, flamboyansk och dekadent och det är skafsar och det är något stiligt och lite så här yvigt dekadent på något sätt. Ja, alltså, han, alltså det var därför Bob Brammel var så viktig att nämna, därför han, alltså hans sartoriella eftermäle mm. Slipsen 
Det tycker jag är hans största ja, Det sa du innan, han använde han, typen modern ja, alltså, Det han gjorde som var stort var att han, han tog bara ett vanligt tygstycke. Ja. Men han knöt den så som vi knyter den moderna slipsen. Ja. Så att han hade ju en slipsknut, fast den var liksom i sammet och väldigt stor. Det måste ju ha... Nej, men det var inte i sammet. Det måste ha varit sidan där. Ja, men sidan och sammet. Och fast, nu pratar vi alltså enorma. Ja, men själva slipsknuten var vanlig, men tygstycket var stort så att det blev en puff nedan. Jo, men och, slipsknuten var ju lika stor som den här mikrofonen vi har framför oss. Ja. Så att, fast det, det användes ju inte på del skjortan stack ju fortfarande upp så här. Ja. Och sen var han också på, han var, levde under perioden när byx, vanliga byxor och kavaj eh, blev superpopulärt. Ja. Och Alltså typ vanlig fullängd vanlig, Typ som moderna byxan idag Och kavajen var längre va? Kavajen var lite längre men fanns Han levde även under tiden när den blev kortare Med flera knappar och... Exakt, och sen, men dandyismen mm. Alltså vilket jag skulle säga Den här moderna Pitteomo-stilen mm. Som man ser idag man, Alltså Pitteomo som vi har lärt oss har ju väldigt många olika Vad heter det? Skepnader, Skepnader. Mm. Men om vi tar den som vi, Andreas Weinås, eh, Erik Manby, för att ta de svenska namnen som de gillar och fotar och hänger, liksom visar upp. Den delen skulle jag vilja säga ser idag exakt ut som Oscar Wilde. Med bara några små ändringar. Det är den här höga byxhöjden, ja. lite puffigare, mycket färg igen. Alltid slips, men du vet den här button-down-skjortan med lång krage där ja, knapparna är uppknäppta. uppknäppta. Skulle jag säga är väldigt Oscar eh, Wildeans. Ganska högblanka skor har de ofta. Ja, Utsade på ett speciellt sätt som de blir... Och de här som älskar nästukar och mycket ja. sidenateraljer, det är ju så. så han har ju, han har ju, hans stil, utan att det nämns någonstans, har ju fått en stor revival idag skulle jag vilja säga. Ja. Um, och sen är hans böcker och pjäser, alltså se nu den här filmen. The Ideal Husband. Ja. För den eh, spelar vad heter det, vad heter han? Rupert Everett. Spelar han eh, Oscar Wilde? Nej nej, utan den, det... Nej, förlåt, det var filmatisering av eh, den här pjäsen. Exakt. Sen, sen så gör han faktiskt nu har han spelat in en film där han spelar Oscar Wilde. Så kommer ut i år. Jaha. Så det var därför. Men den filmen är den säger allt om hans karaktär. Det är ja. alltså vad elaktare behövs men i slutändan ställ upp. Mm. Det tycker jag mantrat med den filmen. Ja. Alltså att du ställer upp för andra. Han har levererat ett och annat citat. Ja, och innan vi säger det ska vi säga en grej till. Han var ju en otrolig, nu tror vi då mycket ofrivillig, men också även en väldigt en stor frontfigur för mänskliga rättigheter skulle jag vilja säga. Tack vare den rättegången och det han gick igenom. Ja, han var säkert en forerunner för saker regelförändringar, lagförändringar och... Ja, men att och han använde sig idag med all rätta till, alltså för att påvisa hur det inte får gå till. Exakt. Helt enkelt. Det är, det är en av kulturhistoriens stora svek och jag tror det här är sådana här fall där hade han fått leva mm. alltså, vissa säger man Jim Morrison, det var tur att han dog mm. hemskt att säga, men för att han, jag tror att hans legend är mycket större nu än om han hade levt i 40 år till och blivit en avdankad. Men Oscar Wilde, han har fått leva tills han var 80. Så han bara fortsatt producera bra och härligt material. Tror jag. Mm. Och som du sa, Filip, nu nu är det dags. Jag tycker vi läser upp en 4-5 citat. Ja, här. som avslutning här. We are all in the gutter. But some of us are looking at the stars. Mm. Det är fantastiskt. Är det inte det? Jag får en sån här liten rysning över kroppen. 
Men det är, ju, det är ju på samma tema som han har något annat citat som är så här: we, 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 To exist is not to live. Eller, to live. Ja, men det var ju det vi sa igår. Ja, just det, vi sa det till och med igår. Mm. Ja. Men det är samma jag kan grej. repetera det. To live is the rarest thing in the world. Most people exist. Ja, men det är samma sak. Du ja. ligger där i renstenen. Vissa. Titta på stjärnorna. Alltså, det är egentligen en förtjusning av glaset. Är det halvfullt eller halvtomt? Mm. Men sen har du, det här är mer sartoriellt. You can never be overdressed or overeducated. Mm. De två också. sakerna vi, så Ska man ta med sig i livet ja. Det är sant ja, Och sen never love anyone who treats you like you're ordinary mm. Också fantastiskt mm. Det är många människor där ute Som vill jag säga som är olyckligt kära Lämna Skit i det, det är hårt Men skit i det För att, Om de inte behandlar dig så som du behandlar dem Hej då Den här älskar jag A good friend always stabs you in the front <laughs> ja, men det är ju tecken på att man är en, en bra kompis ja. Exakt, och det är alltid så här I början blir man förbannad ja. Men sen efteråt så... intervention. Har du varit med på en intervention någon gång? Nej. Har du gjort det på någon? Nej, men om, nej. Det är ett sånt exempel ja. Det är ju väldigt få människor ja, men det är bara, Om du skulle skälla ut mig för någon Nu fan Fredrik Och så blir jag arg på dig för att du uppdagar den här Var den svagheten hos mm. mig Sen går det fyra dagar så kommer man tillbaka, ja, då är det rätt Jag ber mig ursäkt då. Ja men Börja. tänk vilket gats det skulle ta Och ta en kompis och bara Nu ska vi sätta oss ner och prata om den här människans alkoholproblem Det, kommer, det blir ju hus det, det tar ju jättemycket ja. av ens Mod och vänskap liksom, Och lita på vänskapen Den här då Everything is Everything in the world Is about sex Except sex Sex is about power <laughs> det är väldigt bra um, Två kvar bara I never travel without my diary One should always have something Sensational to read on the train <laughs> Också fantastiskt Ja verkligen Och så sista I think God In creating man Somewhat overestimated his ability Ja och på, vilket ty- sätt, på vilket sätt tycker du att han uh, Overestimated his ability ja, det, Om det var perfektion han var ute efter så... ja, Då hade han ju alldeles för höga krav Men han kanske inte hade så höga krav Nej alltså, alltså, nu Om universum är så stort som vi tror Så vet han nog inte ens om att han har skapat oss Nej. Det var en liten bihang på, Det hände där Härligt att få in dig på temat Gud Prata om Gud som att han faktiskt är självklart Exakt Det är rätt, tre, det är rätt kul så Hur tänkte han mm. egentligen Hen det har vi, alla kyrkor i världen har ju bestämt att det är en hand ja, det, är det, det är inget som vi Kan diskutera Det här var ett härligt ämne Väldigt härligt att gå in och googla Oscar Wilds citat Och se filmen som Om ni är äkta sartoralister Se filmen Inte bara för atmosfären Alltså det, det vi pratade om för vad den står för Men för kläderna Den är ljuvlig den filmen Och inredningen Där, Alltså det är Cocktailparten i filmen Tänk på att så bodde folk inne i stan. Det är inte på den här gården. Det är alltså helt otroligt. Och med det sagt så tycker jag att ni alla ska ha mycket cocktailparty i helgen och håll stilen. Ah. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.